0: Olá, boa noite pessoal, tudo bem? Eu sou Fábio de Renzo, da Novembro 4 e hoje, segunda-feira, dia 23 de agosto, mais uma série de conversas, mais uma oportunidade de a gente trazer temas, assuntos, pessoas, convidados para que a gente possa oferecer a você, aos nossos colegas, às pessoas que acompanham esse trabalho da Novembro 4, oferecer temas, conteúdos relevantes. Para que a gente possa pensar, para que a gente possa refletir, para que a gente possa compartilhar experiências. Desde o ano passado, a gente já vem realizando várias lives, estamos chegando aí provavelmente em torno de 80 lives, desde que começou esse processo da pandemia, né? Infelizmente, a gente teve que se recolher e uma das oportunidades, em termos de comunicação, foi trazer convidados para falar sobre comunicação interna, que é o nosso olhar sobre recursos humanos, sobre comportamento, enfim, tudo ligado a essa questão que a gente possa oferecer a você, aos nossos colegas, possa oferecer conteúdo para a gente, tá bom? E como eu disse, a gente começou isso desde o ano passado e nesse mês de agosto, aproveitando o ensejo aí do dia do estagiário, a gente começou a ter um, fazer uma série de conversas trazendo a questão mais dos jovens, né? trazendo um pouco esse olhar dos jovens no mercado de trabalho. É, tive a possibilidade de falar na primeira semana de agosto com duas meninas, a Camila e a Maria Eduarda, que está na Alemanha, para falar um pouco no olhar delas, como é que elas se colocam, como é que elas enxergam esse processo de desenvolvimento, de oportunidades. Foi uma conversa bem legal, que está aqui disponível para vocês aqui no nosso Instagram. Em seguida, tive uma conversa com Antônio Ferreira, que é da, da Epson, e com o André Bento, que é consultor também, para falar um pouco... O ponto de vista do mercado, como é que o mercado está olhando essas possibilidades para os jovens, quais são as, os olhares. A semana passada fizemos uma live justamente na quarta-feira, no dia do estagiário, é, para falar um pouco de um olhar um pouco mais assim de, de desenvolvimento. Né? É, tive a possibilidade de falar com a Luciane, que é da Unilever. É muito legal também um pouco desse olhar, né? o futuro do trabalho. Foi uma conversa muito legal. E hoje vou ter o prazer de conversar com a minha amiga, de muitos anos, especialíssima, a gente estudou junto, deixa eu falar um pouco sobre isso, a Alessandra Souza, muito, uma conversa muito importante para falar um pouco do, do, dessa questão que a gente fala, inclusive do estágio, mas a questão da experiência, a questão do estudo, que é muito importante, tá bom? Então, como eu sempre digo, é um bate-papo, quem está entrando aqui, está acompanhando aqui, sabe que a gente vai conversando aqui sempre às segundas-feiras, trazendo um bate-papo com vários profissionais. Então eu queria agradecer aqui o Bruno tudo bem? Eu recebi sua mensagem, vou aproveitar aqui ao vivo e receber sua mensagem e vou te responder. Eu estava envolvido aqui com a live e não consegui responder, mas obrigado, tá? É... Highlight English entrou, tudo bem? Desculpa que eu não, não consegui saber o seu nome, boa noite. A Alessandra está aqui também, eu já vou chamar a Alessandra. Marcelo Veia, ei Marcelinho, tudo bem contigo? Muito bom estar aqui, você está conectado. Cecília, minha amiga de coração, Cecília Costa, boa noite, tudo bem Cecília? Oswaldo Merbach também, amigo muito querido, muito obrigado aí, a pela... ah, Luciane, desculpa a Luciane, não sabia o seu nome, Luciane Highlight aqui, tá aqui, English, muito obrigado pela oportunidade e acompanha nosso trabalho. E a Eliane Tomé também entrou aqui, enfim, a gente vai entrando aqui, as pessoas vão, é, a gente vai se conectando e daqui a pouco vai aumentando a audiência, me perdoe, me perdoe se eu não conseguir às vezes enxergar ali, não consegui responder todas as perguntas, mas a gente, na, na medida do possível, tá bom? Eu queria já chamar aqui a Alessandra, Alessandra Gomes, Alessandra Gomes Sousa, Alessandra Gomes Souza.
1: Olá, boa noite.
0: A gente se conhece há pouquíssimo tempo.
1: Verdade, deixa eu arrumar aqui minha, meu enquadramento para ficar melhor, tá bom assim? Isso aí,
0: tá ótimo. Legal. Você tá bem?
1: Eu tô bem, Fábio. Prazer estar aqui com você, com todo mundo que tá aqui acompanhando a gente. Quero fazer um teste, tá bom meu som?
0: Tá ótimo, o som tá bom. Tô te ouvindo bem, te vendo bem. É, é eu que, te, que, que eu quero... Boa noite, quero te agradecer novamente. A gente teve a possibilidade no ano passado, né? Parece que faz tanto tempo, uma coisa louca, né? A gente conversou. E naquele é momento a gente, falava, a gente falava, inclusive, o que, 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 que ia ser esse negócio da pandemia, né? Lembra? E, infelizmente, acabou... Está demorando mais tempo do que a gente gostaria, né? Mas, enfim... As lives, elas estão aqui, de uma certa forma, para trazer para os nossos colegas, as pessoas que nos acompanham, trazer um pouco de reflexão, de assuntos, de propósito, tá bom? Queria, de novo, boa noite oficialmente.
1: Exatamente, Fábio. Boa noite. A gente achou que seria rápido, quando a gente fez essa live. Eu lembro de ter comentado com você e com todo mundo que está aí assistindo a gente que eu tinha adquirido recentemente algumas máscaras, que eu ia fazer ah, é. o meu look combinando com a é. roupa. E, de verdade, essas máscaras já acabaram, a gente já comprou outras. É... Você, tem, você
0: tem muitas máscaras, né?
1: Exato, exato. Mas, felizmente, a gente está se encontrando num momento melhor, onde a gente tem mais esperança, muita gente já está vacinado, a gente renovou, né? essa história de voltar aos pouquinhos, muita gente ainda trabalhando em casa, outros já experimentando um pouquinho em casa, um pouquinho no, no trabalho, então acho que a gente já tem aqui um pouco de otimismo, né? Na reta é. final, se Deus quiser, aí, dessa pandemia. Vai acabar.
0: Se Deus quiser, é verdade. Infelizmente, a gente, muito duro, né? muito Infelizmente, muito duro, enfim, muito difícil, mas Deus queira que a gente esteja chegando no final dessa história toda, né?
1: Exatamente. Vale, é...
0: Tá entrando aqui uma galera que provavelmente te conhece, né? Eu tô
1: tentando ajeitar minha luz aqui, ó. Tá bom aí ou tá muito forte?
0: Não, eu tô, tá, tá, pra mim tá bom aqui.
1: Então eu vou assim. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá é,
0: muita gente te conhece, é, muitos anos aí de trabalho na Mercedes, mas enfim, você vai falar sobre isso. Conta um pouquinho aqui para quem eventualmente é, não te conhece ainda, que tá entrando. Talvez algumas pessoas da novembro 4 que vieram mais recentemente acompanhando as nossas lives, né? O ah, é importante dizer também é que essa live fica gravada, porque depois as pessoas perguntam, né? Ficam gravadas e depois a gente disponibiliza um podcast também. Olha só, já estamos modernos agora, inclusive, viu?
1: Evolução, gente. É isso aí. Todas Osa. as mídias.
0: Então, é, quem eventualmente não conseguir assistir aqui, a gente vai passar o link depois. Mas enfim, quem é a Alessandra Gomes Souza, que eu conheço há seis meses, talvez o máximo? <risos> Brincadeira. Conta um pouquinho, por favor.
1: Claro. Vamos lá.
0: tá me ouvindo? fala tá sem, tá sem a sua voz não estou não te ouvindo não sei se o pessoal tá me ouvindo se você me ouve Reinaldo Ribeiro. Você, você me ouve sem som? Vocês estão me ouvindo, Luciane, Reinaldo, Cecília? Vocês estão me ouvindo? Será que foi ela ou fui eu? Vocês estão me ouvindo, por favor? Só, só, só me dá um, um toque aqui. Vocês estão... Ah, tá só ouvindo eu. Ouvimos apenas você, você sim. É, Apareceu um minutinho, deixa eu tentar chamá-la novamente. Só um segundinho, pessoal. Desculpa pelo. Agora sim, você está aí?
1: Olá, agora eu estou. Acho que uma pessoa que tá eu... no celular atrapalhou aqui a nossa conversa.
0: Ah, isso já, isso já, aconteceu, isso já aconteceu uma vez. quando Se toca na hora, e trava mesmo.
1: É, eu desabilitei as minhas notificações, mas mesmo assim ficou na telinha. Acho que agora está 100%, né? Sim. Ótimo, favor, então vamos lá. Vamos ganhar tempo aqui. Eu sou a Alessandra Souza, tenho mais de 25 anos de experiência nessa área de comunicação. Publi sou publicitária, assim como o Fábio. A gente fez a faculdade na Metodista... E o grande desafio foi trilhar né, esse caminho aos 25 anos de trabalho. A maioria das minhas experiências são dentro da Mercedes-Benz, onde eu fiz toda uma carreira passando por várias áreas. Área de marketing, América Latina, vendas, treinamento. Área de produto também, mesmo não sendo engenheira, também fui para a área de produto conhecer o que realmente para o cliente faz diferença. E foi uma oportunidade incrível, que eu tive muito contato com os concessionários onde a gente aprende de verdade no chão de loja, né, ouvindo o que o cliente precisa, e atendendo as necessidades dele. E depois fiz um curso, né? sempre aprendendo, aí que é o nosso tema da live, sempre estudando. É. E aí fui fazer um curso de relações públicas, onde eu me encantei também, com mais esse ponto dentro da comunicação. E aí participei de uma vaga na Mercedes, né? um processo seletivo, e estou há sete anos como gerente de imprensa. Então é uma trajetória longa, mas com muitos desafios e também com muitas colheitas. Eu poderia dizer isso também.
0: Atualmente, você está há sete anos como gerente de imprensa.
1: Exato. Agora é na atividade de automóveis e desde o ano passado a parte de vans, que são os veículos comerciais, onde a gente teve um trabalho muito legal durante a pandemia, onde teve realmente grandes modificações, né, Fábio? As pessoas saíram das lojas físicas para as lojas itinerantes, e aí
0: a Sprinter entrou nesse segmento também. É, não, não é exatamente a nossa live, mas eu queria só fazer uma pergunta, se você me permite, é, que você, ah, você deu uma, uma deixa interessante. Olhando o seu mercado de trabalho, olhando a questão aí do, do seu trabalho da comunicação, e no caso da Mercedes, o que, em relação a, a esse momento do ano passado para cá, o que, que você, você falou um pouco disso né, agora rapidamente, o que, que mudou, assim, que você percebe, só para a gente dar um... Dar, dar um uma repassada em relação ao trabalho. O que mudou na sua, que você percebeu? A lei, obviamente, trabalha em home office, mas falando de mercado mesmo, o que você percebeu?
1: A digitalização, né? As empresas estavam buscando muito a digitalização e com a pandemia, isso acelerou processos, porque a gente precisava realmente mudar, né entender como que o cliente estava se comportando nesse momento de pandemia. Então, esse ponto foi muito importante eu não deixo de falar que a comunicação também foi muito importante, né, nesse ponto onde a gente fala das relações que mudaram ou com o cliente, ou com o colaborador, ou mesmo com nós gestores, né, atuando frente a frente aí com as equipes. E também uma nova forma de você enxergar o negócio, né, Fábio? Essa experiência é. É, online, virtual, não é a mesma coisa. Como que você vende um carro? Vamos pôr um exemplo aqui da Mercedes-Benz, um carro altamente de luxo, se eu não posso te colocar dentro do carro para ex um né? Então, eu te mando alguns vídeos, eu te convido para um horário restrito, nichado, onde eu vou fazer um atendimento ainda mais especial com esse cliente e assim por diante. Então, eu vou entendendo esse novo processo e nós, da, da Mercedes, trabalhamos isso com a rede, porque a rede foi dando feedback para gente. O que funciona, o que não funciona, os agendamentos. Tinha cliente mais seguro, que já topava um test-drive, e tinha outros que não queriam nem ir na loja. Então, a gente foi identificando também os perfis e como trabalhar sem ser invasivo. Porque a gente também é. tem que tomar muito cuidado na pandemia, né? Muita gente tem muito medo ainda, né? E com razão.
0: Tu tem razão, tu tem razão. É bem, bem interessante. Enfim, é só, é só uma curiosidade. Sim. Falando da nossa... Falando, e olha que interessante. Quando a gente falou o ano passado, eu me lembro que você estava... Não sei se foi no começo ou estava ainda olhando essa questão num projeto, enfim, de uma linha que se chamava de Inovar 3, 3 as, né? Exato. É, foi, foi ano passado, foi, foi nesse começo aí né, que você estava mexendo com isso, né? Foi. E quando eu, pensando nesse mês de agosto, para falar sobre o jovem, sou sobre, 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 sobre aprendiz, estagiário, eu falei, tem, que, tem que chamar a Alessandra, porque uhum. além de ser uma, uma coisa que está no seu DNA, além de ser uma coisa que você gosta, você vivenciou, você experienciou essa, essa história dos jovens também. Então eu queria que você também, em breves palavras, aqui contasse para gente, o, que, que, é esse, o que, que é esse Novar 3, é, 3A, o que, que é isso? Só para o pessoal entender, porque a gente faz uma conexão com a nossa live, por favor.
1: Claro, tem muita gente chegando aí, minha mãe também entrou, Oi mãe! <risos> fazer um comercial aqui da tá família. Certo.
0: Tomara, todo, tá certo, todo mundo já, já vacinou também?
1: Graças a Deus, todo mundo vacinado, só minhas irmãs que precisam agora fazer a segunda dose para completar, mas está bem mais tranquilo, né? a gente está bem empolgado com isso. É, esse ponto do inovar, Fábio, foi muito legal porque era uma coisa que eu queria criar faz tempo, essa conversa mais diária com o jovem, entender o que ele estava sentindo, porque na minha atividade hoje a gente acaba tendo muito contato né, com o jovem que está chegando na empresa, ou ele é um aprendiz, que tem na faixa ali de 15, 16 anos, ou ele é um estagiário, ali entre 18 e 22, dependendo do curso e no momento de vida desse jovem. E o inovar é um canal que eu criei no Instagram, que é o Inovar 3 As, que fala de autoconhecimento, né? o que, que a gente tem que buscar, e é uma coisa que a gente não vai parar nunca, é a própria atitude, né? você realmente está muito forte naquilo que você acredita e ter atitude para mudar ou para falar, que é uma coisa que a gente com certeza vai falar daqui a pouco, porque a comunicação é realmente algo muito importante e ela mudou na pandemia. Se a gente pensar que 7% é o que a gente tem no, no verbal, são as frases que a gente fala, né? é, 38% é o, o vocal, é o nosso tom de voz, a melodia, enfim. E 50% é a expressão total, gente, olhos e bocas. No momento que a gente fecha com a máscara, a gente é. já deu aí metade. Então isso eu aprendi muito com o meu time também, né? A, a Bruna que está aqui assistindo, deu um tchauzinho aí logo há pouco... Ela comentou muito de um curso que ela veio fazendo, ela falou, Alê, a gente precisa resgatar isso, por isso que é tão importante a gente estar tá numa live, a gente abrir a conexão quando faz uma, uma reunião de trabalho, ter essa pré-disposição a abrir a câmera. Primeiro que a gente mata a saudade de todo mundo que está do outro lado. Verdade. Né? E segundo que a gente traz a comunicação com mais efetividade, porque não é simplesmente eu ouvir a voz, que às vezes a conexão é ruim, tem reforma na parte de cima, na parte de baixo do seu apartamento, uhum. Mas a expressão é o quanto você está ali realmente inteiro, né? consciente na fala e também na participação na, na reunião. Então, acho que é um mix de tudo isso e eu trago muito esses assuntos no Inovar também. Com dicas de vídeo, palestras ou lives que eu participo e eu faço com super prazer. Então, eu não encaro como um, algo obrigatório, que eu tenho esse compromisso de postar algo todo dia, mas sim algo muito prazeroso. Recebo várias dicas dos colegas que falam, lê, vi um filme que eu acho que tem a cara do Inovar. Então, isso é muito legal, porque a gente se torna muito receptivo e vê o quanto a gente está carente em comunicação, educação, né? que é algo tão importante aí para esse tema que a gente está falando hoje, né? Nunca parar de estudar, né?
0: É, e é interessante porque é, a, a gente já está... Essa frase de, de, da educação salva o mundo, salva o Brasil, já faz 200 anos, né? E como a gente não consegue, de uma certa forma, evoluir com isso, né? É interessante. Quando você traz esse tipo de exemplo... E eu gosto, de verdade, ler porque quando eu falo, pelo menos na minha cabeça, educação está muito mais do que só... Claro que é, é óbvio que a educação formal, nas escolas, nas faculdades, na pós-graduação, ela é muito importante e eu acho que muito necessária. Mas a educação é exatamente isso que você falou, né? É estudar, é olhar. E aí eu queria já fazer, falando um pouco do nosso tema, que foi inclusive uma das conversas que a gente teve a semana passada com a Luciane da, da Unilever, que é assim, inclusive também com o Antônio, a gente teve um pouco dessa conversa e com o André Bento, é, o mercado está mudando, algumas coisas que a gente, talvez os nossos pais, a sua mãe que está aqui, você falou, talvez algumas dificuldades, digamos assim, braçais, a gente não vai ter tanto como eles tiveram, os nossos filhos, as novas gerações não vão ter, mas tem muita relação ainda, né, Ale, tem muita necessidade de estudar, de conhecer, né? É, não é assim, ah, tudo bem, vou fazer o estágio, tá tudo certo, né? Não é isso não, né? O que, que você enxerga um pouco nessa primeira, nessa primeira questão aqui, que é a história de ralar, de estudar, de aprender?
1: Eu, eu resumiria numa palavra, tá? Eu gosto muito de palavras. Transpiração, tem que ter. É, não é só conhecimento, né? Você também, como um jovem profissional, ou nós que já estamos aí, né? Um na trajetória e no trabalho, você sempre identificar o que, que eu posso fazer e fazer diferente, ou me encontrar profissionalmente de uma outra forma. Quem está chegando no mercado também chega cheio de dúvidas. né? É, será que essa faculdade que eu estou cursando realmente é o que eu quero trabalhar? A vida toda, olha que loucura, né? Você decide é. uma profissão ali com 17, 18 anos, Acho que, 40, não, fazendo... ainda, que era a vida toda. É. E não é mais, a gente sabe que não. O profissional profissional ele é, ele é exigido hoje no, no mercado de trabalho e na sua atuação diária com um conhecimento muito mais amplo, né? é, tentando entender outras frentes do negócio para ter uma visão mais sistêmica, né? mais completa da, da atuação. E para esse jovem, é, ele muitas vezes também é muito cobrado, né, Fábio? Eu conversei com alguns é, estagiários de várias áreas lá na Mercedes, até para não ficar só a versão ou a visão da Ale mas o Leandro, que trabalha na comunicação interna A Leandra, que trabalha no meu time em RP né, Toda essa parte da assessoria O Tiago, que é do RH E a gente conversando Cada um tem uma visão Porque tem a sua área de atuação Mas todos eles falam da realização profissional E essa realização Às vezes ela vem mais fácil para alguns Como uma oportunidade Onde ele já se identifica né, com o trabalho E fala, puxa, é isso que eu escolhi para mim me realizado nessa empresa às vezes ele adora o que ele faz na faculdade, mas ele não encontra propósito que ele tem com a empresa que ele está estagiando. Então, é, é, tem que dar um fit bacana, né? Isso tudo tem que combinar é. na sinergia. E quando a gente fala em transpiração, que é essa história do treino, de estudar, aproveitando a... Eu ...tô lá na aula e vai colocar um conhecimento no trabalho, que aquilo vai dar certo. Muitas vezes... Não vai dar certo. Outras vezes, você vai acertar 100%. E eu digo muito para o... Oi, acho que...
0: Saiu, saiu. Só um minutinho, o pessoal. Travou o som da lente. É verdade, é verdade. Estão chamando aquela de volta aqui para ver, para voltar.
1: Ai, gente, de novo, hein? Desculpa. Troquei de celular e mesmo assim entra uma ligação aqui.
0: Me ouve, ah, então outra ligação, hein?
1: Desculpa. Mas acho que vocês é, me ouvem agora, né?
0: Agora sim. É então que você, tava, desculpa, você, tava, você tava falando, pelo menos até onde eu ouvi que você tava conversando com os seus estagiários, aí alguém falou da, da realização, né? Isso. De, de usar a faculdade. E, e, e mesmo assim, às vezes demora muito tempo, né? E, e mesmo assim, quando você escolhe, é como um casamento, né? A gente acha que vai, vai viver a vida inteira e por vários motivos, às vezes, às vezes não vira, né?
1: Exatamente. E além dessa transpiração que a gente falou, Fábio, acho que rola muita identificação, né? Tem estagiários que ele já sabe o que ele quer, como eu havia comentado, e outros vão descobrindo o que ele quer fazer ao longo até do curso. Olha a nossa área de comunicação. Você pode trabalhar como RP, comunicação interna, produto. Você pode ser um assessor de imprensa, trabalhando aí com os influencers, né? Que estão chegando no mercado e também... É novidade, é área... né? Com oportunidades, exatamente Então, assim, está surgindo novos é, trabalhos né? Vamos pensar que alguns anos atrás A gente não tinha profissão gamer Isso. E a gente tem a profissão gamer Até o Tauber um YouTuber né? Youtuber, Isso. né? Youtuber, por exemplo, né? os influencers Então, a forma de trabalhar também está diferente é, Tem pessoas que não querem trabalhar numa empresa o tempo inteiro Tem pessoas que querem o seu negócio então, a transformação no ambiente de trabalho, ela realmente está sendo uma revolução. E a pandemia vai acelerar isso, com certeza, como já está acontecendo, né?
0: Olha, tem uma parte, não sei se você falou, que acabou cortando, mas eu achei interessante quando você estava falando que eles são, o é, é, estagiário às vezes é muito cobrado. Sim, exato. O que, o, que é esse co o que é esse cobrado que eu acho importante a gente trazer um pouco dessa referência? O que seria isso que você captou do lado deles? O que é esse cobrado?
1: Eu entendi o seguinte deles, que às vezes nós gestores, e aí eu me coloco dentro disso também, a gente acaba cobrando uma experiência do, do estagiário que ele não tem. Ele entrou na faculdade com 17, 18 anos, a sua grande maioria. E aí como que você vai cobrar né, de alguém uma super performance ou um super é, conhecimento no inglês ou no espanhol, por exemplo, sendo que ele... Está começando agora. Então, talvez a gente, nós gestores, temos que fazer um exercício de baixar um pouco essa qualificação e realmente dar oportunidade para desenvolver essa pessoa. O estágio é desenvolvimento, né? E isso é uma coisa que precisa estar muito claro para as pessoas. O, a parte das faculdades, né, Fábio? Claro que para ter na empresa alguém de uma faculdade super qualificada é muito importante. Mas a gente precisa fazer um exercício também para que sim, sim. outros jovens tenham realmente a chance de concorrer e de se desenvolver. Então, é uma grande balança né, entre esses dois aspectos que eu observei muito na conversa com eles hoje. É, tem jovens, por exemplo, Fábio, se permite colocar mais um ponto aqui, claro. que o pai e a mãe têm condições de bancar para ele falar olha, se você quiser mudar de faculdade, pode mudar que eu estou aqui. Não, filho, não se preocupa, o pai está aqui te dando todo o apoio. Isso é muito legal. É o encorajamento né? da emoção, vai que eu te apoio, e tem o financeiro também. Só que alguns jovens que eu conversei hoje, eles também comentaram, Alê, se eu não tiver a bolsa estágio, eu não pago a minha faculdade. Olha como isso está atrelado, a gente está dando realmente uma posição, né? uma chance de continuar um trabalho de desenvolvimento, com a bolsa estágio, então acho isso super importante, incentivar né, as, as pessoas, os líderes, as empresas, não importa o tamanho, né, faça com que mais estagiários possam realmente participar do teu negócio, além de ser um jovem com um olhar totalmente novo, mais crítico, sem tantos tabus, né, essa coisa quadrada do negócio, então acho que isso também é algo muito importante para a nossa reflexão aqui, né, da nossa conversa.
0: Olha só, eu conversei, é, acho muito legal eu conversei com um cliente, uma das empresas que a gente atende recentemente num, em uma das reuniões, eles estavam falando exatamente sobre isso, que é, é e aí vamos ser sinceros, né, sem julgamento as empresas ao longo dos anos elas olharam as grandes universidades né? elas olharam aquelas universidades que teoricamente estavam entregando-se estagiários mais prontos, teoricamente mas a sociedade está mudando e graças a Deus está mudando, né? E, e, e quando você coloca a gente precisa sim as empresas precisam olhar os estágios de vários, várias faculdades sem essa questão da nomenclatura, só por ser A ou B. Então, isso sim, é, eu acho que isso sim é um... Não sei se a palavra é essa, mas isso sim é um pouco de inclusão, né? O seu processo de você olhar os jovens. E também é importante, você falou no início... É, importante, a gente não está falando só do estagiário, claro que o estagiário é um, uma fatia importante, mas do menor aprendiz que você falou aí, do menor aprendiz, as empresas que têm esse programa de menor aprendiz, eu vou dizer, eu fui há alguns poucos anos atrás, imagina, eu fui menor aprendiz, na verdade a gente chamava de guardinha mirim, eu não sei se existe esse termo ainda, era guardinha mirim é, 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 é a primeira vida, assim, que você vive com a empresa, é, de você ter uma conexão de responsabilidade. Eu, eu diria assim, resumidamente, o que eu tinha ali, então, talvez aprendi poucas coisas em relação a, até porque é muito tempo, mas de responsabilidade. Então, eu acho que é muito importante a sua, a sua fala, porque as empresas sim têm um papel fundamental e os líderes sim têm um papel fundamental até nessa construção de, desse perfil profissional, né? E não só, de novo, não só pessoa, é, profissional pessoal também, né?
1: Exato, e, e a chance de você dar uma oportunidade para um estagiário, eu acho que promove também com o gestor essa parte do ensinamento, né? É, porque, assim, o que é importante na, na real, né? Às vezes a gente tem uma trajetória incrível dentro de uma empresa e a gente também acaba não preparando sucessores. É. Se você não prepara sucessor, você também não sobe Você não vai nessa escala Então é muito importante que a gente tenha esse ciclo de oportunidades Para o aprendiz, para o estagiário, para o analista E muitas vezes né a, a, o plano da carreira está na mão mesmo da pessoa Então é ela que tem que falar sobre isso também, né, Fábio? O, às vezes a gente acha que o outro vai entender o que a gente quer Mas se a gente não falar... É, o outro não vai adivinhar Então a gente precisa se comunicar mesmo né? eu, que ter, eu falo da comunicação aqui Porque é muito importante A gente também conversar com o gestor E falar, olha, essa oportunidade eu gostaria de fazer Isso faz bem para o meu desenvolvimento Vi na faculdade alguma coisa Posso apresentar aqui como uma ideia Então essa participação a gente vai construindo juntos né? E muitas vezes os gestores falam ah, Mas a minha empresa não tem esse projeto é, não tem um estagiário Eu vou dar uma dica aqui para quem está ouvindo a gente E quiser se interessar Eu fui contatada recentemente pelo projeto SEMEAR Que até eu apresentei lá para a área de comunicação interna da, da Mercedes E o que, que é legal nisso? Se você não tem um projeto de estágio O gestor mesmo pode se candidatar E ele mentorar um jovem Ou com conhecimento Ou com a ajuda de uma bolsa, auxílio né? legal. É um Projeto SEMEAR e algo incrível, porque muitas vezes tem gestores que falam ah, eu queria tanto fazer isso, um mentoring, mas eu não sei por onde começar. Então tá aí um projeto, acho que é uma dica bacana para dar aqui. semear semear Para quem realmente quer passar esse, esse conhecimento, né? dividir. Até eu peguei uma frase aqui, gente, falando de educação da Cora Carolina, que fala o seguinte, feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Essa frase ficou muito na minha cabeça, eu achei legal compartilhar aqui, porque... O estágio é isso, é uma troca com o time, com o gestor, com a empresa, onde ele também vai contribuir com os questionamentos, com uma forma de olhar o negócio completamente nova, né? sem essa, por vezes, uma visão mais míope, mais engessada ali.
0: Não, e é legal esse negócio do CMA, porque vamos, assim, vamos pensar, você, a grosso modo, a maioria das empresas do Brasil não tem uma estrutura para ter um programa de estágio. Tô falando, claro, quando você fala Mercedes-Benz, é óbvio, eu trabalhei na Ford também tinha, mas vamos pensar na, nas empresas e tal. E aí o gestor pode olhar esse projeto, semear, ou outros parecidos, e dizer assim, ó, eu quero mentorar alguém, eu quero ajudar alguém, eu quero, ou com a bolsa de estudo, é muito legal. E tem outra coisa, Ale, que eu, que eu me lembro que eu. Na época da Ford, eu trabalhei na Ford há uns 20 é, Eu escutei essa frase de um diretor há uns 20 anos atrás, eu nunca esqueci, quando ele dizia assim, quando alguém. Mas que é promovido, ou alguma outra área chama um funcionário meu para levar, né, ser é, trocadiária né, promovido, eu sou o primeiro a dizer, vai embora, no bom sentido. Uhum. E aquilo, naquele momento, às vezes eu não entendia isso, mas como assim, né, por que que você está fazendo isso? Ele fala, Fábio, quando você capacita, quando você treina, quando você orienta, quando você precisa ter um processo de desapego, porque esse cara, em uma outra área, é um, não deixa de ser um papel seu, enquanto líder, que você ajudou a desenvolver. Sim. Ale, eu estou falando isso há 20, mais, de, mais de 25 anos atrás. Eu nunca esqueci dessa frase. Eu, eu confesso que eu não tinha entendido no primeiro momento, não tinha entendido, e depois eu fui entender. Então, assim, é exatamente o que você falou. É, é orientar, é capacitar, é, é fazer mentorias. E se ele puder voar, melhor ainda. Essa coisa, preparar para ser o seu substituto. Isso é muito legal, né? faz todo sentido. né?
1: É o líder coach, né? que a gente fala tanto é, como atuar e o gestor com a sua equipe. E é isso, é passar o conhecimento e sendo desafiado. É, essa confiança também ela é conquistada, né, Fábio? É, às vezes as pessoas falam, ah, eu quero ter mais autonomia. Mas essa confiança também ela é recíproca. Né? É isso aí. E quando chega num momento Onde você fala, vai lá, estou junto com você Isso Nesse projeto a gente consegue Arriscar juntos né? Porque como líder você também não pode colocar a pessoa Numa situação nem negócio Em uma claro. situação ruim né? Mas é importante essa autonomia Conquistada e a troca né? Eu aprendo muito né? E sou muito desafiada com o meu time é, Não só no, no conhecimento Mas também a
0: Tocou seu telefone de novo aí? Hoje você está requisitada, hein? Hoje você está requisitada. Não. Tocou seu telefone de novo. O que está acontecendo hoje? É seu aniversário hoje? é? é vai, ter, vai ter que sair. Sa sai que eu te chamo de volta. Vou ter que tirar você aqui. Tá requisitada hoje, hein? O que tá acontecendo com você? Não, não tô te ouvindo não. se volta aqui. Olá, tudo bem, pessoal? Boa noite. Felipe Bizo, tudo bem com você? Como você está? Tem uma galera que está entrando aqui, desculpa que acabou cortando. Vamos ver se a gente consegue aceitar aqui. De tecnologia, Julia, Julia. Denise, Juliana Diniz, boa noite, tudo bem? Estou fazendo uma pequena. Espera aí, lei que eu te chamo aqui, porque segura aí que eu já te chamo. Segura aí. Se você entra agora.
1: Ai, gente, tá demais hoje as ligações. Segunda, né?
0: É seu aniversário hoje, é?
1: É quase, eu diria que é, é quase o aniversário Realmente o telefone não para, gente Às vezes eu comento com as pessoas Quem trabalha com comunicação, RP Tem fechamento não, de imprensa. jornal de revista Imprensa, gente, não para aqui Desculpa, meu P2 Eu, eu desabilitei as ligações para não tocar o som Mas os telefones Não, não consegui Eu vou aprender isso na próxima eu Te devo mais uma live, hein, Fábio?
0: Não, com, cer com certeza, <risos> fica tranquilo A gente vai, a gente vai, vai fazer assim Agora, é, tem um ponto importante, né? Que eu acho assim, a gente fala um pouco dessa questão do estagiário, da experiência, e assim, é claro, de novo, a gente está falando das grandes empresas, mas é, a empresa pequena também, uma, uma empresa média, uma empresa. Porque não precisa ser só o programa de estágio propriamente dito, né? A gente está falando de um programa de experiências, né onde você pode experimentar. Porque você falou uma coisa muito importante no início, ali e, e eu acho que todo mundo vive isso. É, você tem 17 anos, você é uma baita responsabilidade, com 17, 16 anos, escolher uma carreira e trilhar por 40 anos essa carreira e, e achar que está tudo certo, né? Não é assim, né? E não tem problema nenhum. Zero problema se você tiver que mudar. Quer dizer, zero problemas, talvez mais pela parte financeira, que é difícil, né? Mas assim, a gente muda mesmo, né? Com 30 anos, com 40 anos, com 50 anos, a gente pode mudar. Então, eu acho que assim, quando a gente trouxe esse tema. Que foi uma sugestão sua da, do experienciar, acho que também tem. Eu queria trazer um pouco desse olhar, né? Que é a, a oportunidade que a gente tem, principalmente quando está mais jovem, de experimentar, olhar o que, que é comunicação, por exemplo, o que, que, que é a assessoria sua, sua de imprensa, o que, que é publicidade, o que, que é, é doutor engenharia, o que, que é gamers. Eu acho que talvez isso é uma coisa importante que a gente precisa olhar e, e, e encorajar os nossos jovens, né? que é um pouco até o contrário do que você falou, é dar espaço para que eles, com mais calma, decidam com um pouco mais de tranquilidade, ou pelo menos sem muita pressa, não é isso?
1: É isso. E essa experiência, o, o experienciar, é o dia a dia. Né? Talvez é, você envolver esse jovem mais num desafio. É claro que nem sempre a gente consegue passar todo o job por completo, mas aos pouquinhos, né, Fábio, agregando numa atividade diferente. E nós, como gestores, a gente também vai percebendo, né? Esse profissional tem mais habilidade porque ele é mais analítico ou ele é mais criativo. Então, essa sensibilidade do gestor, e eu estou puxando aqui, gente, quando eu falo gestor, para mim também, né? Porque é muito importante a gente estar tá atuando aí com, com os times e o time também participar e falar Puxa, o estagiário fez um trabalho super legal, uma apresentação bacana. Podemos passar para você? Então, isso é muito legal, essa troca. E trazer cases reais, acho que esse é o grande desafio né, como empresa, é. a gente não simplesmente falar para fazer um slide ou um e-mail, mas participar dos jobs, entender desde o começo para entender o conteúdo todo da empresa, qual que é a proposta, e, e de uma forma mais participativa também, porque quando você envolve, a pessoa se torna parte daquilo, não é assim com a gente? Você com certeza. fala, Puxa, eu sou parte dessa realização. Precisa dar muito certo isso que eu estou fazendo. A responsabilidade é muito grande. E muitos que eu falei né, nessa mini pesquisa que eu fiz aqui com o pessoal da Mercedes, com os estagiários, muitos deles falaram isso, esse senso de responsabilidade, de entregar o um material com qualidade, de fazer uma pesquisa, né a famosa stalkeada aí nas redes para entender para qual caminho as empresas estão indo né dentro do, do negócio ou áreas completamente diferentes, por exemplo, o um segmento de atuação que não seja o nosso, por exemplo, automotivo, e trazer alguma ideia bacana e assim por diante. Então, essa experiência, né, de você trazer coisas reais é o que a gente faz com o consumidor final, se a gente pensar. Antes era muito difícil de falar, olha, eu vou fazer um evento de experiências. Hoje a gente já consegue oferecer isso, né? Então, essa tradução para também para o mercado de trabalho ela é muito importante para gerar aquela famosa palavra que todo mundo adora nas empresas, que é o engajamento.
0: Todo mundo Esse adora.
1: é o maior desafio. O engajamento é a vitrine.
0: Mas olha só, é, tem dois pontos aí que eu acho interessante, que eu queria destacar na sua fala, que eu acho legal. O primeiro é, é a gente fala muito é, da, da formação, enfim, e eu acho que ao longo do tempo, uma das coisas que a gente fala do experienciar é ter uma formação cada vez mais ampliada. É óbvio que quando você fala em comunicação, é óbvio, pegando nós, nós dois aqui, que somos publicitários, se formamos, então você tem uma linha mais próxima da comunicação. Mas estudar psicologia, estudar filosofia, estudar como você foi estudar é, no chão de fábrica das lojas lá, tudo isso também é legal no experienciar, né? Porque acho que abre nossa cabeça. Quando a gente fala de um, desse profissional para o mercado, e aí, de novo, né? inclusive uma das nossas chamadas essa conversa de hoje... Aqui a gente não tem e nem quer ter uma receita de bolo, não tem, não tem receita de bolo fechada para todo mundo, não tem. Nem para o meu filho, quando ele tiver eu não vou conseguir. O que eu tenho para oferecer a ele, para os meus sobrinhos, para as pessoas que estão próximas de mim, são algumas dicas, são alguns olhares daquilo que a gente vivenciou, mas também não quer dizer nada que isso vai ser assim, pode ser que mude. Mas tem uma coisa que eu acho, Ale, eu queria te ouvir um pouco sobre isso que é essa visão mais ampliada. Eu, eu confesso que eu não me lembro, na nossa época da faculdade, se a gente tinha esse olhar. de a gente, Eu queria estudar publicidade, estudava muito publicidade, as campanhas e tal. Mas hoje eu vejo assim, cara, vai estudar psicologia, vai estudar é, química, né, dentro de uma certa questão, vai estudar comportamento humano. Como é que você vê isso também, inclusive para os seus estagiários? E, e hoje você tem as lives, você tem aí a tecnologia que ajuda. Você não acha também que a gente precisava ter um pouco desse olhar um pouco mais ampliado para não ficar preso só a uma narrativa inteira de, de carreira?
1: É quando a gente começa a fazer a, a, o curso de formação, né, Fábio? É normal você se dedicar e ficar muito focado naquilo que você escolheu para o seu desenvolvimento do trabalho profissional e tudo mais. Até para a gente saber onde a gente está pisando, né? Essa faculdade realmente que eu quero, fala com o professor, com o profissional da área, aproveita, né, quando a gente estava presencial... Os encontros, workshops né, na faculdade para ficar ligado no que está acontecendo. Mas uma coisa que eu acho muito importante disso que você falou de aumentar o conhecimento é o que a gente chama de amplificar o repertório. Isso não é aí. Por que eu trabalho em comunicação que eu não vou estudar neurociência, por exemplo, que é algo que eu acho interessantíssimo? né? Tem uma parte muito técnica que eu sei que eu não tenho a capacidade, porque eu não fiz um curso de formação mas que desperta interesses para outras coisas. Algumas habilidades cognitivas e tudo mais. É, quando a gente fala, puxa, o meu hobby, por exemplo, é a parte de trabalhar o Feng Shui. Eu adoro essas coisas que estão tá relacionadas a símbolos, cores, é, diagramas e tudo mais. Então, isso no meu dia a dia, se eu estou num evento, por exemplo, eu olho para alguma coisa e falo, puxa, isso não está proporcional, essa cor não está combinando, não contrasta, não contrasta com a nossa marca. Você consegue trazer então, isso, né? A gente consegue porque a gente é completo, né? Não adianta que você falar aquilo que você vai ser um na faculdade, um em casa, um no trabalho, porque não dá, né? E cada vez mais a gente está cobrando das pessoas, e, e as pessoas também estão cobrando, que eu acho que é um, também ao contrário, é ser autênticos, né? É. Tem essa personalidade realmente entregar. E a personalidade vem junto com essa bagagem, né? Toda a crença que você traz, a sua educação os momentos felizes e os não tão felizes, isso tudo está ali no, no grande pacote. E a gente vai entendendo. Então, aumentar o repertório, ler livros, filmes, coisas que realmente te, te tira um pouquinho da, daquela coisa meio óbvia, que para você, você já sabe, estou de letra aqui, aqui eu conheço, realmente para ajudar a te desafiar. Né? Eu tenho uma pessoa no, no, no time, por exemplo, que quando a gente estudou os talentos, Daquela, do, do, no estudo que a gente tem da Gallup é, Um do, dos temas é a, a palavra de talento Que é a imparcialidade Ou seja, alguém que vai olhar todos os lados E que vai ser realmente imparcial Isso me chamou muita atenção Quando apareceu isso eu Falei, gente, imparcialidade? Deixa eu ver aqui o que é E quando a gente vai lendo Como é importante né, a gente ter na equipe Pessoas que falam de diferentes assuntos que gostam de diferentes coisas, porque na hora que você senta, como nós aqui de comunicação, para uma reunião de pauta, é muito rico, porque até aquele brigadeiro que você comeu na festa de aniversário vai servir com uma ideia de por que a gente não oferece uma degustação de um chocolate durante um evento, por exemplo. Então, nada se perde, tudo se soma, e esse é o grande foco, a gente nunca parar de se interessar. Eu né? acho que a curiosidade ela é muito importante... Para qualquer profissional, a gente vai ser muito exigido sobre isso, né? Não adianta você ter um mestrado em Harvard e você também não ter atitude no seu dia a dia. Então, é buscar esse equilíbrio, né? Esse caminho do meio, que é tanto falado, que a gente falou tanto nesse, nesse momento de pandemia também, né, Fábio? De se encontrar, de fazer as coisas realmente que te interessam, que te dá prazer. E se você conciliar com o lado financeiro, melhor ainda. Porque aí você tem ali a, a grande balança, acho que é isso que todo mundo busca. E um ponto que eu queria colocar aqui, se você me permite agora, Fábio, se não claro. pode no outro tema, é, a gente também fala muito dos profissionais, né, como nós, que de repente se vê com o desafio de aprender coisas novas. Acho que isso também é importante, né? A Unilever, ela comentou, a Luciana, de um projeto isso. com um gerente um e o profissional sério. Isso é muito legal, né? Você reduzir a carga horária você pegar o conhecimento máximo da experiência que esse profissional tem e agregar num time de trabalho, né, ou numa empresa, ou num projeto especial. Então, as oportunidades também estão chegando para aqueles profissionais que achavam que com 50 anos tinha que sair da empresa. Então, isso é muito importante, porque eu também penso nisso para minha atividade. Eu também fico me desafiando, o que, que eu vou querer mais para esse futuro próximo que está aí? O que, que vai me motivar, de repente, parar de trabalhar, mas eu começar a trabalhar com o meu hobby? Alguma coisa que eu goste? E, às vezes, eu não pude fazer na infância, né? Sei lá, a família queria que estudasse direito, tinha que ser doutor. E, de repente, esse, esse rapaz ou essa mulher fala, puxa, mas é isso que eu quero. Então, agora eu tenho 40, eu vou atrás realmente daquilo que vai me dar realização. Então, é, é uma grande equação. Tem pessoas que encontram isso logo de cara, que aí é maravilhoso, né? Quando você encontra o que você gosta de fazer, ainda você é bem remunerado para aquilo. Perfeito. Mas, senão, você tem que realmente caminhar aí nessa trajetória e encontrar o caminho. É, realmente, felicidade é a gente fazer o que a gente gosta, né acho que em todos os sentidos, não é mesmo?
0: Não, eu, olha só, é fantástico. E, e Só queria trazer aqui dois olhares dessa sua fala. Eu acho que tanto para o no, novo, para o estagiário, para quem está começando, quanto para esse que eu concordo com você, a gente está na faixa dos 50 anos. né Você é bem mais nova que eu, mas eu já, eu já cheguei nos 50. É, olha só, tem uma coisa que a gente você pode dar alguns termos aí, pode classificar, mas é um pouco da inteligência emocional, da, da, da comunicação. Eu acho que, tanto para quem está começando a carreira, de novo, aqui é uma dica, não é, um, não é uma receita, não está nada pronto, mas é olhar o seu processo de comunicação. Como é que você se apresenta ao mercado? Como é que você vende ao mercado? Qualquer área que seja, não só, não só de comunicação. Um engenheiro, um farmacêutico, um cara que vai montar um restaurante pequeno, não importa. Eu acho que esse é um olhar muito importante também, é como é que você se comunica, como é que você se apresenta, como é que você entrega aquilo que você está querendo para o mercado, esse é um olhar. E para o cara que está de 50 anos, eu diria que isso, e aí de novo, eu vou me colocar nesse jogo, tá? eu diria que isso é mais difícil ainda, porque teoricamente depois de 50 anos você acha que você já sabe todos os caminhos, você já não tem a mesma paciência que você tinha lá atrás, né? Então, esse é um cuidado muito grande também que eu, que eu queria aqui compartilhar. O cara de 50 anos que está fazendo não só o estágio, mas em qualquer situação, ele também precisa olhar essa, essa inteligência de como é que eu compartilho isso. Porque uma das coisas que eu vejo muito, eu sei que esse é um tema muito polêmico, mas uma das coisas que eu vejo muito são as pessoas dizendo ah, tem poucos empregos, o mercado não está rejeitando os mais velhos. E é verdade, isso não quero questionar. Mas tem um olhar também depois de uma certa idade, você precisa mudar um pouco o seu jeito de se apresentar, né? Então, se, se, quando eu sou muito novo, eu preciso, às vezes, ponderar algumas coisas, porque eu tenho uma, eu tenho uma energia muito grande, quando eu estou um pouco mais velho, eu preciso saber balancear, porque você vai puta, tá lá veio o Fábio de novo, porque ele já sabe tudo o que vai acontecer, entende o que eu quero dizer? Eu acho que tem os dois lados aí muito importantes, eu não sei se você, você concorda com isso.
1: É, eu diria que é uma sintonia fina, né? A gente vai ajustando isso tudo. E o profissional, acho que o grande desafio é... é só
0: que é bem, é, fi, bem... É, mas é, é bem fininha, né? Porque, às vezes, tem o tem um exagero dos dois lados, não é?
1: Exato. Mas eu acho que, como profissional, é, quando a gente está nessa fase mesmo de, da maturidade, às vezes a gente tem que voltar algumas casas, né, Fábio? Porque isso. talvez esse excesso de confiança porque conhece o negócio, o mundo está mudando tão rápido, né? A gente tem que se questionar mais. Eu aprendi uma coisa num curso que eu fiz, que é o seguinte. Faça mais perguntas. É porque quando você faz perguntas, você vai extraindo de quem está ou no seu time ou nas reuniões é pontos que talvez para você estava realmente óbvio, que acho que isso não existe, mas você faz uma checagem da informação. E eu achei muito interessante isso. Né? Eu sou uma pessoa super... Enérgica, expansiva tal, Com adrenalina mil E às vezes eu me, eu me pego aqui também Falando, opa, vamos entrar de novo Porque às vezes a gente quer Na resposta automática De experiências é. que já deram certo E essa experiência, para esse momento novo Que está todo mundo vivendo agora É tá zero, né? muito errado. Então é, é, eu acho que é essa capacidade Da gente, sabe? Ir trocando informações E todo tempo é, se policiando Também, porque é Perfeito. Às vezes a gente quer resolver muito rápido né? É um dia complicado Você precisa, a agenda está apertada Então pelo menos fala Pessoal, olha, hoje a agenda está apertada A gente não vai poder dar tanta viajada aqui Mas a gente vai marcar uma reunião De brainstorm, de toró de palpite De ideias e assim por diante Então acho que esse exercício, Fábio Ele é muito importante para que a gente tenha A, a eficácia né? Não ser só eficiente Mas ser realmente eficaz no que a gente se propõe aos nossos negócios e principalmente nas relações humanas. O relacionamento cada vez mais é muito importante, né? Quando a gente fala, puxa, mas por que você saiu daquela empresa? Eu gostava da empresa, não me dava bem ou com a gestão ou com o propósito da empresa e assim por diante. Então os profissionais, é, pelo que eu tenho visto e tenho conversado com os jovens, eles toleram menos esse tipo de atitudes ou um certo posicionamento que é contra com o que eles acreditam. Então tem que ter um balanço, né? Novamente aí esse equilíbrio. Mas eu acho que a diversidade veio com tudo, né? Nas empresas essa parte de inclusão. Então as pessoas querem ser vista mesmo, né? Se eu estou aqui com você, é, mesmo que a ligação tenha tocado, a gente tem que estar inteiro, né? Nessa conexão aqui. E, e por isso que eu acho que aquilo que a gente comentou no início, né, do poder da comunicação, da gente se olhar mesmo numa live e conseguir trocar essa informação, acho que isso é a coisa mais positiva que a gente tem. É né? muito rico com as suas experiências, com as experiências que o pessoal está aqui ouvindo a gente e se quiser também perguntar alguma coisa aqui para a gente, né, Fábio? Essa troca claro, claro. é muito importante. né? Acho que isso que constrói aí um profissional para que ele também seja empregável eu acho que é a pergunta olha... que eu sempre faço. Eu estou empregável? Isso. Empreguei hoje isso.
0: de bagagem? É. E olha só, uma coisa que você falou que é muito importante. Talvez a gente, principalmente a gente que trabalha em fábrica, você trabalha em fábrica, eu trabalhei muitos anos em fábrica, a gente vem de um modelo que, teoricamente, a gente meio que aguentava mais, sei lá, acabava sendo menos provocativo. Hoje, as pessoas, principalmente esses jovens que estão aí no mercado você falou, de ter um propósito e precisa ter um clima bom para trabalhar. É, numa das conversas que eu tive nessa semana, semana passada, nas primeiras lives sobre esse assunto, a Galuta falou exatamente isso. Uma, a trabalha multinacional na Alemanha, trabalha na Alemanha, é quando eu pergunto para ela aonde ela gostaria de estar no futuro, numa empresa onde eu tenho um clima melhor. Não quer mais saber de aquilo que a gente tinha, né, de sobrenome corporativo, de ser uma multinacional... Claro que isso é importante, mas é menos importante para essa galera. O que essa galera quer é ter um espaço onde ela se sinta valorizada, reconhecida e talvez por isso, sem também entrar em julgamento, por isso que as startups estão aí a, a, crescendo muito. Né? Além de entregar algum tipo de resultado, ela permite esse clima melhor. Claro, de novo, aqui não é, não é todo mundo assim, tem vários startups, mas ela possibilita isso. Acho que essa galera de hoje, além mais do que a gente, ela quer isso. Ela quer, claro, trabalhar, quer ter propósito, mas ela quer ter um clima onde ela se sinta bem também. E as grandes empresas, no caso da Mercedes, outras empresas também estão olhando isso, né?
1: Exato. E, e proporcionar para essa pessoa também, se ela está, até a Juliana a, colocou aqui, propósito alinhado com valores. Acho que isso é muito importante, né? Os valores da empresa não é simplesmente estar tá colocado na parede e a gente vê os valores lá, a missão, valor e tudo mais. Essa missão e valor, ela tá, realmente tem que estar tá raizada, ela tem que ser forte ali com os gestores, na atuação. Por isso que, eu, quando eu comentei a frase da Cora da, da Carolina, é justamente isso. Você tem que ensinar, mas aprender com o que você ensina. Porque, senão, o discurso, né, a oratória, é tá diferente do que você tem como ação. Né? E o jovem, ele reconhece isso mesmo. E a cada vez mais, como você falou, né? essa história da gente se sentir realizado num ambiente saudável, a pressão é muito grande. né? Vamos combinar que a gente está vivendo realmente num cenário muito complicado. E aí, se você não tem a chance de ser quem você é, né? ser aceito com as suas ideias, ter a chance, pelo menos, de participar de uma reunião, e poder dar uma ideia, que pode até não ser a melhor, mas que o teu gestor olhou para essa ideia, ele te ouviu, isso é muito legal E não tem certo e errado Nem falar assim, olha, essa ideia não dá para ser feita agora Isso é normal, faz parte do jogo né? Eu vejo que os jovens Cobram muito transparência Eu vejo isso com o meu time Mas, puxa, naquela ocasião a Determinada coisa faltou um pouco Mais de clareza Então eu acho que é um exercício diário mesmo No dia a dia com os times Pra gente agregar isso e fazer com que Eles também se sintam corresponsáveis Né, Fábio? perfeito para o perfeito. gestor também é difícil pegar totalmente essa responsabilidade, mas a partir do momento que ela é compartilhada, onde todo mundo sabe onde vai começar e onde vai chegar, isso é muito importante. E estagiários, jovens que estão aí, se não está claro, perguntem. Né? Como eu comentei agora há pouco, a pergunta ela tem que ser feita e muitas vezes a gente tem que falar para onde a gente quer ir. Né? Eu ouvi semana passada de um consultor e ele falou isso. Eu perdi uma oportunidade de trabalho em uma empresa, porque quando eu cheguei para conversar com a minha gestora, ela falou, eu não sabia que você gostaria de ir um cargo de gestão. Então, é, tem que estar tá muito afinada essa sintonia, né? do que eu quero, o que eu faço, o que eu demonstro, e também o que eu dou de resultado. A gente não pode esquecer aqui também, a gente pode ter uma empresa incrível, o um ambiente colorido, bacana, recebo coisas em casa, maravilhoso mas a empresa não tem resultado para dar. Então, esse comprometimento é. com o resultado ele é muito importante também, porque um profissional que também não trabalha com o resultado, não atinge a meta, ele também não consegue se avaliar. É importante para a gente saber para onde a gente está indo também. né? Puxa, aquilo foi uma ideia que eu dei. Que bom! Isso deu certo. Foi efetivo e a gente conseguiu trazer mais negócios ou mais rentabilidade para a empresa onde a gente atua.
0: Ale, você falou um ponto que eu acho fundamental, isso serve para todo mundo, inclusive para o estagiário, que é a história de o um cara participar do processo, de um cara ser minimamente ouvido. é, e é engraçado, eu, eu comentei no início aqui, já são 80 lives que eu fiz. E a gente fala muito, você falou muito bem, né? o tema, o tal do engajamento. Esse é o tema mais difícil tal. E eu diria para você, assim, sem medo de errar, Lê, tem 500 ideias de engajamento, 500. A gente pode ficar aqui os três dias aqui dando ideia para todo mundo todo mundo compartilhando com a gente. Mas tem um, um, uma, uma sugestão que ela é inevitável de sucesso que é envolver o cara no processo não tem jeito, não, não adianta isso serve para o gerente, serve para o analista serve para o estagiário, quando você envolve a pessoa, quando você escuta a pessoa quando existe uma contribuição mútua você já dá uma linha de engajamento claro que tem um pouco mais, um pouco menos e é, acho que é o olhar você falou muito bem, no início eu queria reforçar é o um papel sim do gestor papel sim do gestor de lhe dar espaço para isso o papel dá o espaço para errar, porque uhum. vai, pode acontecer algum erro. E espaço para poder experimentar, que é um pouco do que a gente está falando aqui, é fundamental. Mas não tem jeito. Na minha opinião, se alguém tiver outra ideia, por favor, possa dar. Mas uma das ideias fundamentais para engajamento é participar. Não tem jeito. Quando eu participo... Quando eu... Porque as pessoas têm responsabilidade, concorda? Elas querem isso também. Você pode ter um ou outro que não consegue entregar, natural. Né? Mas as pessoas querem também essa responsabilidade, não é isso?
1: Sim, até o Reinaldo Ribeiro colocou aqui, Fábio, para a gente, que todos do time deveriam participar de reuniões, mesmo de forma escalonada para adquirir e experiência. Inclusive o estagiário. Acho que começa por aí, né, Reinaldo? A gente vai envolvendo aos poucos Perfeito. as reuniões, esse estagiário vai participando, vai montando como se fosse um Lego, né? É para isso que a gente faz. Eu sei o que eu faço, o que minha área faz, o que ela contribui para essa empresa. Eu acho que isso também é muito importante a gente deixar claro o qual a nossa área, sendo ela engenharia, administrativo ou nós aí de comunicação, o que, que contribui para realmente a gente ter sinergia e esse negócio ir para frente? A gente é desafiado o tempo inteiro, mas participar é muito importante, porque como que você dá ideia se você também não está participando? Como você avalia o resultado do projeto se você não tem a visão do todo? Em todas as ah, semanas deu, eu, não vai eu, dar para participar, eu, né, gente? Mas é, na eu vou maioria, dar uma coisa, dá sim.
0: Eu vou dar uma ideia simples ali. Às vezes o cara não consegue falar com o gerente. Às vezes a gente não dá oportunidade para falar com o gerente, com o diretor. Aí quando o cara bate com o diretor, com o presidente, o cara treme. Pô, mas deixa o cara ir treinando, né? Participa de uma reunião, exatamente como o Renato colocou. Aí você vai querer cobrar do cara. É exatamente isso. Participa de uma reunião, participa de um projeto. É isso mesmo. Tem que ser assim. Experiências, né? Experi é, experienciar. É isso aí. É. A Leandra, do meu
1: time, né? Ela participou de uma reunião com o nosso presidente. E quando terminou, ela já me deu um feedback super positivo. Ela falou, Ale, como foi bom estar tá conversando, entender o perfil do presidente, saber que ele é uma pessoa muito prática, que ele quer uma solução rápida. Então, desmistifica também, né? Essa história daí. Mas quantas, que... quantas,
0: quantas etapas você deve ter quebrado? Porque imagina você explicar para Li é. a Liandra?
1: Leandra, é. Você imagina você
0: explicar para a Leandra como é que funciona o seu presidente? Ela escutou ela já entendeu o trabalho dela, com certeza vai ser diferente a partir de hoje, né? a partir do momento que ela participou, né?
1: E, e por uma forma ou outra, né, gente, essa pandemia também quebrou as salas, né? as barreiras todas. É. Então, você está numa reunião, você abre a sua câmera, como a gente falou, né? A gente está disposto aqui com a câmera aberta a conversar, entender do outro o que, que ele está dizendo... É, de preferência, se puder, né, Abrir a câmera e aí sem máscara Que a gente garante a efetividade de comunicação Que a gente falou Os tal, 55% aí da qualidade dos olhos né, A informação que sai da boca A tonalidade, isso tudo é muito importante é, Para ter realmente uma comunicação eficaz Então acho que esse ponto é muito importante Porque você participa, engaja E aí para um o engajamento vai ser de uma forma Para o outro vai ser outra então, eu diria que a gente está sempre ali, olha, refinando e pergunta e resposta e checagem. A checagem de processos, assim como a gente tem os processos de qualidade, os processos produtivos, a gente precisa levar isso também para o dia a dia aí da, da parte da, do administrativo, do gerencial e assim por diante.
0: É, a gente, infelizmente, está faltando aqui um minutinho para terminar...
1: Tava ótima a conversa em Mas uma... não, não, tá <risos> ótimo.
0: A gente, a, gente vai, a gente vai fazer outra, com certeza. E tem um ponto que eu acho importante também, que você falou agora, para o gestor, que é a história, é, quando a gente falou um pouco até de ele aumentar o leque de conhecimento dele, também todo mundo, que é a história de o um cara ser um gestor de pessoas. Porque você falou um ponto importante aqui. Não necessariamente o jeito que eu engaja é igual o seu, né? E vice-versa. Então, o gestor, o líder... Precisa entender isso, precisa entender as características do seu time, porque talvez a Leandra tenha um jeito de ser engajada, motivada, o Fábio tem outra, a Alessandra tem outra. E só quem consegue olhar esse tipo de coisa é quem trabalha com gestão de pessoas, quem é, quem é um líder olhando as pessoas. Ale, antes que, que caia a gente aqui, eu queria. É, antes que alguém te ligue de novo, né? Queria te agradecer de coração. 120 pessoas aqui entrando, muita gente aqui. É, você chamou a Mercedes de inteira. Aqui tem a Patrícia Seolim, que entrou aqui, que ela trabalha com vocês. Ela é da área da ergonomia, ergonomista. É, parabéns. Deixa eu ver aqui. Quem mandou aqui foi... Foi a Lívia. É, é Lívia. Parabéns pela live. Muito boa essa conversa e ótimas ideias para sempre repensar nossas carreiras. Obrigado, Lívia. Ale, Obrigada. quem você que, quiser terminar aqui, e vou te cobrar que a gente vai fazer uma outra live nos próximos dias, é para cobrar esses minutinhos que a gente perdeu aí.
1: Tá certo. Gente, obrigada. Eu estou à disposição aqui, vocês têm o meu Instagram aí na telinha, Alessandra Gomes de Souza, está aí na, na cara. É importante a gente dizer, né? Fique firmes, essa pandemia vai passar, é, treinar, 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 estudar é o mesmo verbo que a gente vai repetir, e se puder, promovam, promovam muitas trocas, conversas com os seus times, e se não tem uma conversa com o gestor ou com o presidente da empresa, promova isso. Vai fazer diferença para o time, para o engajamento e diferença para nós gestores que precisamos cada vez mais ter uma visão clara para onde a gente está indo e para onde o nosso negócio vai. Obrigada, e Outra cara. coisa, uma não, é,
0: uma... outra coisa que eu acho importante para voltar aqui que você falou que eu não queria perder. É, ah, mas na minha empresa eu não tenho programa de estágio. Eu gostaria e não tenho programa de estágio. Existem empresas, instituições como o né, que você falou que é importante. É, eu não conheço exatamente o mas imagino que é assim, eu... Um gestor, uma empresa é pequena, eu queria ajudar um estagiário, um jovem, mas a minha empresa não tem essa estrutura. Então eu olho para esse tipo de serviço que tem no mercado, né? Que eu posso, entre aspas, apadrinhar, né? Não sei se o tema é esse, mas apadrinhar uma pessoa, um jovem, mentorar esse jovem, não é isso? Ou com conhecimento, Exatamente. ou com conhecimento, ou até com bolsa de estudo, depende da situação. Acho isso muito legal.
1: É isso, Fala, o projeto é, projeto semear, é isso mesmo, Fábio, você resumiu super bem.
0: É em São Paulo que eles ficam?
1: Eles ficam em São José dos Campos, é a sede. E, ah, que e bom. é um projeto muito interessante. Então, quem quiser se interessar, digitar e projeto semear, vai conhecer. Pode ser o mentoring, com a ajuda de bolsas, como você falou, ou a empresa se filiar para que mais gestores possam fazer esse, esse direcionamento aí de carreira né, para o jovem, nesse momento tão especial que é o estágio. Né? Então, proporcionem estágios para esses jovens profissionais que vão chegar no mercado com conhecimento muito mais rico e com uma oportunidade de ver a sua carreira de uma nova forma, né? Com a experiência, que é o tema que a gente falou aqui.
0: É, e outra coisa, né? O cara, é quem ganha é o estagiário, mas o gestor ganha tanto quanto ele, né? Porque o gestor acaba sendo, entre aspas, atento, precisa ser cobrado para fazer a gestão, precisa se atualizar. Isso é muito legal, eu gosto muito desse trabalho, porque permite que você não fique, teoricamente, ali parado, né? Você também precisa se exercitar, não é isso?
1: Exato, a gente tem que se manter ligados né? em tudo que está acontecendo e o jovem proporciona isso, né? ele te desafia não só no conhecimento, mas também ficar ligado ali em tudo que está acontecendo, não só no universo dele, mas o universo das redes, que é muito importante, né? toda essa parte de conexões das mídias sociais que a gente falou e do conhecimento, que hoje mudou muito, né? o que a gente tem de formação é. online é algo incrível, então se mantenham curiosos e aumente o repertório. Acho que essa seria a minha mensagem final.
0: Muito obrigado. Sem pessoas lá e ainda assistindo a gente, muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Como a Alessandra falou, se cuidem. Ainda, infelizmente, a gente tem a pandemia ainda. Se cuidem. Uma boa semana para todo mundo. Fiquem com Deus. Tchau, Ale. Um grande beijo, viu? Gratidão.
1: Obrigada. Ótima semana.
0: Para você também. Tchau.